0: twardką
1: 28. veljače 1943. godine u selu Gračanica na rijeci Rami zasjeda politbiro centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije i vrhovni štab narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Već više od mjesec dana njemačke, talijanske, ustaško domobranske i četničke jedinice pritišću glavninu partizanskih snaga okupljenu oko vrhovnog štaba. 20. siječnja 7. SS divizija Prince Eugen u dvije kolone napala položaje koje su kod Slunja i Vrnogrča kod velike kladuše držale snage kojima je zapovjedao glavni štab Narodno Slobodiločke vojske partizanskih odreda Hrvatske. I tako je počela operacija Vajs bijelo. Cilj je bio uništiti glavninu operativnih partizanskih snaga okupljenih u prvom hrvatskom korpusu, prvom bosanskom korpusu, te operativnoj grupi divizija koja je bila pod zapovjedništvom vrhovnog štaba. Sve u svemu oko 40.000 partizana koje je pratilo oko 3.500 ranjenika i oko 100.000 izbjeglica. Za tu je operaciju general pukovnik Aleksandar Ler okupio tri divizije Wehrmachta, jednu diviziju SS-a, 369. legionarsku diviziju, tri talijanske divizije te znatne ustaško-domobranske i četničke snage. Sve u svemu 120.000 vojnika. Bojište na kojemu se trebala odigrati operacija Weiss protezalo se od ključa u Bosni na jugoistoku do Karlovca na sjeverozapadu pa sve do južnih prilaza Dinari. Do tog zadnjeg dana veljače 1943 snage operativne grupe divizija vrhovnog štaba u kojoj su bile prva i druga proletarska divizija i treća udarna divizija bile su u teškom položaju stjerane u dolinu Neretve sa sjevera dolazile su snažne njemačke snage na jugu talijanske jedinice iz pravca Mostara na lijevoj obali Neretve rasporedile su se jake četničke snage Viktor Kučan u članku Bitka na Neretvi objavljenom u knjizi Bitka na Neretvi pišu
0: Sve vijesti koje su 28. veljače stizele s položaja u vrhovni štab, koji se smjestio u kanjonu Rame u selu Gračanica, južno od prozora, javljale su o koncentričnom nastupanju jakih okupatorskog vislinskih snaga na svim pravcima. Uspjeh Treće krajiške brigade kod Vilića Guvna samo je privremeno otklonio nastalu krizu, jer sedma banijska brigada više nije bila u stanju raspoloživim snagama zadržavati nadmoćnijeg neprijatelja. Uvjeti pod kojima su njezine jedinice vodile borbu bili su vrlo teški. Jaka hladnoća, dubog snijeg i slaba ishrana brzo su isrpljivali već i onako potrošenu fizičku snagu boraca. Držeći položaj na planini Raduši, borci skoro tjedan dana nisu primili ni jedan topli obrok hrane, jer zbog velikih snježnih nanosa tovrni konji su se veoma teško probijali do borbenih položaja bataljuna. Odjeća i obuća boraca bila je u veoma lošem stanju. Bilo ih je gotovo bosih, te su takvi brzo ispadali iz stroja. Borbeni redovi jedinica skoro su se stalno prorjeđivali. Premorenost i isrpljenost kod nekih bataljuna bila je takva da su pojedini borci umirali na samom položaju od isrpljenosti gladi i studeni. Bilo je nužno da se na tu frontu što prije upute nove jedinice, jer je prijetila opasnost da se Nijemci svakoga časa sruče na ranjenike u području ščita i prozora. Sedma banijska divizija na početku operacije Vajz
1: bila je u sastavu prvog hrvatskog korpusa. Njezine tri brigade i banijski odred bile su raspoređene južno od Petrinje i Gline. U nešto više od mjesec dana borbi ona bila potisnuta na planinu Radušu, prirodnu granicu između Bosne i Hercegovine. 27. veljače do gornjeg vakufa stigla je 717. divizija Wehrmachta. Tako su osovinske snage ojačane na jačinu dvije divizije. Na sastanku politbiroa i vrhovnog štaba održanom u Gračanici, odlučeno je da se glavnim snagama napadne ta koncentracija snaga kod gornjeg vakufa i prozora. Kako je to koncentriranje snaga ostavilo samo male snage u dolini Neretve, zapovjednik vrhovnog štaba Josip Broz Tito dao je zapovjed da se poruše mostovi na Neretvi između Mostara i Konjica. Za udar prema Gornjem Vakufu vrhovni štab odredio je prvu i drugu proletarsku diviziju, sedmu banijsku diviziju i prvu dalmatinsku brigadu iz treće udarne divizije. U dolini Neretve ostavljene su tri brigade, druga dalmatinska, peta crnogorska i deseta hercegovačka. Na pravcu prema širokom brijegu i Ljubuškom bila je raspoređena deveta dalmatinska divizija. Mostove između Konjica i Mostara trebala je srušiti inženjerska četa vrhovnog štaba, kojom je zapovjedao inženjer Vladimir Smirnov. On je u prvoj knjizi zbornika Neretva u članku pod naslovom Surova škola ovako opisao zadatak rušenja mostova.
0: Kad smo se približavali Jablanici, čuli smo grmljavinu žestokog bombardiranja i vidjeli avione, a kad smo ušli u samo naselje, zatekli smo strašan prizor. Veliki stari hotel bukti u plamenu Plameni zahvatio i neke kuće u blizini Plamsaju drveni plotovine z ulicu A drveće gori uspravno kao ogromne baklje Put je prekriven tijelima mrtvih partizana I to nekako u grupama A u dubokim jarcima pored puta Nabacani jedni preko drugih Gore leševi ljudi i konja Od jare i plamena leševi se grče, trzaju I srce se steže od strašne pomisli Da to gore živi Koji više i ne mogu biti spašeni Vjetar pritiskuje naniže crn, težak dim i sva jablanica ispunila se strašnim zadahom iz mesa. Sigurno su avioni zatekli na putu neku grupu ranjenika. Nesumnjivo, bilo je tu i zapaljivih bombi. Ne bi se inače zapalili lešeri. Ne bi gorjeli plotavi pored netaknutih kuća. Nigdje žive duše da gasi požar.
1: Smirnov i njegova inženjerska četa prvo su srušili željezni most u Ostrošcu i željeznički cestovni most kod Karaule. Smirnov je uklijevao srušiti mostove kod rame Jablanice. Možda će trebati barem most kod Jablanice. U Gračanici Smirnov, kojemu je konj bio na izmaku snaga od gladi, nailazi na vrhovni štab. Tito ga pita zašto most kod Jablanice još nije srušeno. Spreostalih 22 kg kamniktita i 20 kg izmrvnjenog trotila Smirno vodi inženjerce u rušenje mostova kod rame i Jablanice. Brzo će se pokazati da je inženjer Smirno bio u pravu kada je oklijevao s rušenjem tih mostova. U bitku kod Gornjeg Vakufa vrhovni štab uputio je devet brigada. Bila je to do tada najveća koncentracija partizanskih snaga okupljenih za jednu bitku. Protu kod Vakufa na kratko je otklonio opasnost. Ispravca Livna, Kupresa i Konjica nastupale su nove njemačke snage. Tito i vrhovni štab morali su mijenjati plan. Četvrto gožuj kao kupodne u štab druge dalmatinske brigade došao je kuri na motociklu sa zapovjedi da se zapovjednik brigade Ljubo Vučković odmah javi u, vrhovni štab. u jednoj u kod Gračanice Tito mu je naredio da s brigadom forsira neretvu i stvori mostobran na lijevoj obali. Kada se vratio u brigadu, Bučkoviće je sa svojim zapovjednicima odlučio da će se neretva forcirati kod mosta, koji su nekoliko dana prije srušili partizanski inženjerci. Taj most bio dugo 80 metara i protezao se 35 metara iznad neretve. Prvi je rijeku trebao preći treći bataljon. Njegov je zapovjednik bio Bruno vuletić On je sazvao zapovjednike Četa i pitao ih tko se dobrovodno javlja za zadatak. Nastupila je šutnja. Kada je Vuletić već počeo razmišljati da imenuje Četu koja će forsirati neredv se za taj zadatak javio zapovjednik druge čete Josu Grubelić Bruno Buletiću u knjizi Ratni dnevnik druge dalmatinske brigade
0: ovako opisuje taj pothvat Stravično izgleda nasi pruge veoma strmo gotovokom i to usjekla se obala od okna dubokog kanjona Izgleda nam da ćemo se, spustivši se na dno kanjona, moći dohvatiti posrnule konstrukcije i verući se preko njezinih rešetki prebacivati na drugu obalu. Oko sredine, gdje je most prepolovljen, morat ćemo kroz vodu, ali držeći se konstrukcije ipak će se proći. Teže izgleda na lijevoj obali, gdje se konstrukcija odvojila od nasipa i duboko skliznula u kanjon. Ostale su samo povezne tračnice s pragovima poprijeko, kao viseće ljestve. Ako pragovi nisu truli što ne možemo ocijeniti, onda ćemo se uz njih moći uzverati na nasip. Na nekoliko metara od Ivice nasipa nalazi se bunker s četničkom posadom i teškim mitraljezom.
1: Josu Grubelić okupio je svoju četu i pitao tko se dobrovoljno javlja da prvi krene preko srušenog mosta. Nakon kratke šutnje javio se Stevo Opačić i rekao da će njegova grom desetina prva. Morali su skinuti čizme, bosi su stvarali manje buke i krenuli su preko Srušenog mosta. Plan je bio da se grom desetina popne preko Srušenog mosta i bombama uništi četnički bunker. Nakon toga trebala je cijela brigada preko mosta na lijevu obalu Neretve. Prijelaz je počeo 6. ožujka navečer. Grom desetina uspjela je prijeći srušeni most i zauzeti bunker. Za njom išao statak Buletićevog
0: bataljona. Buletić piše. Noć je tamna kao u rogu. Čujemo kosebe borce koji se smukom uspinju po rešetkama konstrukcije. Poneki se oklizne i viseći na rukama pokušava pokretima nogu da se dohvati bilo kakvog oslonca. Pri tome se otme i poneka glasna kletva. Jedan borac druge čete nije imao snage da se održi na rukama, čuje se pljusak od njegova pada u divlju maticu rijeke. Ne znam koliko je to veranje trajelo kad rukama napipavam pragove i tračnicu što se strmo diže prema rubu nasipa. Sada znam da smo sasvim blizu lijeve obale. Od kretanja boraca pred nama opasno se nišu i škripe tračnice, balansirajući kao na konopcu održavam u ravnotežu. Samo da izdrže teljestve, strepim da se ne odvoje i zajedno s nama ne survaju u dubinu.
1: Prelazak preko srušenog mosta u noći 6. na 7. sječnja 1943. podvige sam po sebi, ali na lijevoj obali neretve bile su jake četničke snage. U strahu tih 20.000 četnika Tito je naredio rušenje mostova preko neretve. Sada je preko tih četnika vodio put iz obroča. Prvi su bitku otvorili dalmatinci Buletićevog trećeg bataljona. Bruno Buletić ovako opisuje početak bitke.
0: Promiče noć ispraće na rafalima mitraljeza i već se počinju nazirati obrisi okolnih planina. Četnici postaju aktivniji i glasniji, očito se spremeju na juriš i to čine na vrlo bučan način. Borba se sve više razgara i vatra pušaka i mitraljeza sve jače prošara na eksplozijama bombi. Grupe četnika pucajući i vičući preskaču nisku ogradu naslaganog kamenja i kreću na juriš. Otvaramo vatru. Razmak nije veći od stotinu metara. Poneki padaju pokošeni našom vatrom, ali stroj produžava naprijed. I tada, poglasi se ščuke lijevo od nas najprije jedan, a onda i drugi mitraljez. Stroj četnika posrnu pod udarima neprekidne vatre zboka, produži još par koraka, kao nošen inercijom, a zatim se rasu i preživjeli počeše bježati. Krenu smo u protujuriš. Pokolebani četnici nisu izdržali naš nalet izlaze bradonje s dignutim rukama i počinju se masovno predavati te mole za milost kao da nam čas prije nisu prijetili da će nas poklati. Suda u okolo razbacana oprema i oružje, mrtvih i ranjenih ima mnogo. Prijelaz preko neretve u
1: socijalističkoj Jugoslaviji uzdignut je na razinu mita. Uzanom stazom preko slomljenog skeleta mosta prošao je partizanski put slobode. Taj prijelaz uistinu i bio bitan. On je spasio glavninu partizanskih snaga koje je vodio Tito i vrhovni štab. Operacija Vajs, Bijelo, trebala je dokrećiti partizanski pokret. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj operaciji. Govori novinar i povijesničar Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj.
2: Situacija, šira situacija za Njemačku je u jesen 42. veoma nepovoljna. Na kraju bitke u Stalingradu, za koje je bilo prilično izvjesno da će Njemačka izgubiti i da će izgubiti svoju elitnu 6. armiju. Njemačka vojska se također povlači i trpi poraze u Sjevernoj Africi i jugoistok Europe postaje sve važniji. Postaje sve važniji prije svega zbog straha Njemačke vrhovne komande da bi sljedeće ili jedno od mogućih sljedećih savezničkih iskrcavanja moglo biti na području Balkana i u tom kontekstu se naravno razmatila mogućnost iskrcavanja u Grčkoj, ali isto tako i na istočnoj obali Jadrana. Problem je što je u zaleđu tih planina, na istočnoj obali Jadrana, veoma snažan partizanski pokret. I taj partizanski pokret Njemačka želi eliminirati kako u slučaju Savezničkog iskrcavanja ne bi imala problema iza leđa, dakle iza svojih prvih linija. Sam Hitler zaključuje da je stanje u NDH moguće poboljšati samo uništenjem svih oružanih snaga na njenom teritoriju, osim naravno snaga NDH i Italijane. Dakle, odluka je... Načalno jednostavno, partizane opkoliti i uništiti, onako kako su njemci to dosta često radili u drugom svjetskom ratu, naprosto stvoriti, zatvoriti klješta, stvoriti kotao i onda opkoljenu vojsku držati u tom kotlu dok ju se ne uništi. Hitler od akcije očekuje konsolidaciju NDH. Dakle, on očekuje da posljedice toga bude povlačenje njemačke vojske iz NDH i njeno prebacivanje na istočni front gdje je ta vojska mnogo potrebnija Hitleru. Nadalje očekuje povlačenje radne snage u Njemačku jer Njemačka pati od nedostatka velikog manjka radne snage, a konsolidacija i smirivanje stanja u NDH bi omogućilo prebacivanje velikog broja ljudi na, na radu u Njemačkoj. On očekuje i to da se NDH bude li smirena, može samostalno opskrbljivati hranom, što je bila ideja od početka, ali NDH kao disfunkcionalna u tome nije ospjevala ideja, zapravo bila ne samo da NDH samo sebe prehranjuje, nego da viškove hrane šalje u Njemačku. A važna stvar za Njemačku je uredna i neometana isporuka Boksita iz Hercegovine u Njemačku.
1: 26. studenog 1942. u Bihaću počelo je prvo zasjedanje Avnoja, antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije. Na to osnivačko zasjedanje pozvani je 71 predstavnik, 15. je pozvano iz Hrvatske. Do Bihaća uspjela su doći 54 delegata. To prvo zasjedanje Avnoja pokazalo je da je partizanski pokret tako narastao, da mu je bilo potrebno opće političko tijelo koje će predstavljati sudionike borbe protiv okupacijskih i kvisliških snaga. U proljeće 1942. partizanske snage koje je vodio vrhovni štab Narodno-oslobodilačke, partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije, kojim je zapovjedao Josip Tito pretrpjele su teške gubitke u nizu operacija nazvanih Trio. Te su operacije dobile to ime jer su ih planirale izvele udružene Njemačke, talijanske i Ustaško-domobranske snage. Nakon tih operacija vrhovni štab je 23. lipnja donio odluku da se s preostalim snagama probije do Zapadne Bosne, koji je u susjedstu bio veliki oslobođeni teritorij, koji je nadzirao glavni štab narodno partizanskih odreda Hrvatske kojim je zapovjedao Ivan Rukavina. Do kraja 1942. jedinice vrhovnog štabe i glavnog štaba stvorile su veliku oslobođenu teritoriju. General Gles von Horstenau opunomoćeni njemački general u Zagrebu taj teritorij nazvao Partizansko carstvo, Partizanenreich. U lipnju 1942. Tito je s oko 5000 partizana krenuo u zapadnu Bosnu do kraja te 42. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini partizanski pokret toliko je narastao da je postao tema o kojoj je želio razgovarati i Adolf Hitler. U rujnu 1942. u svom štabu u Vinici u Ukrajini nazvan Vukodlak, Hitler je pozvao vodstvo nezavisne države Hrvatske, ali i zapovjednika Jugoistoka generala Aleksandra Lera te generala von Horstena uoči puta von Horstena u Leru 18. rujna poslao izvješće. Što je u njemu pisalo, piše Peter Broucek u bilješkama u zapisima iz NDH koje je napisao Glees von Horstena
0: Glees je u svom izvješću general pukovniku Leru zahtijevao da Njemačka izvrši pritisak na Hrvatsku kako bi se zaustavio teror nad Srbima spriječilo divljanje Ustaša i obavila smjena straže molim da se na ovo shvaćanje ne gleda kao na izljev neumjerene sentimentalnosti
1: Gleis von Horstena smatrao da je ponašanje ustaškog režima ključni razlog za rast partizanskog pokreta. I na putu za Vinicu von Horstena je pokazao svoj prezir prema ustaškom vodstvu. U zapisima iz NDH napisao je.
0: Tako smo 23. rujna u podne krenuli na put kondorom, koji nam je poslani iz Führerova glavnog stana. Na što se pojavila cijela vlada u svojim novim tamno-plavim odorama. Metzger mi je šapnuo na uho. Izgledaju kao pravi veslački klub na nedjeljnoj smotri. Još sam se dugo smijao o toj izvrsnoj šali. Ti su ljudi zaista izgledali komično. Sastanak u Vinici iz ruina
1: 1942. bio je samo jedan od koraka prema planiranju nove operacije koja je trebala uništiti glavninu partizanskih snaga i partizansko carstvo.
2: Pripreme i pregovori i razgovori između Njemaca i Italijana su trajali dosta dugo prije nego što je pokrenuta ofenziva. 18. prosjeća 1942. godine u Rastemburgu, u istokčnoj Pruskoj, kod Hitlera su bili talijanski ministar vanjskih poslova Čano i načelnik štaba vrhovne komande Maršal kavalero Hitler im je tumačio da je važno umiriti pozadinu, Ponovo, s obzirom na mogućnost savezničkog desanta na Balkan, a zato je potrebno eliminirati i partizane, ali i četnike, za koje je strahovao da bi se u slučaju britanskog desanta okrenuli i prišli britancima. Međutim, tu je bio prvi problem jer se Talijani nisu htjeli odreći usluga i pomoći četnika koji su im bili od pomoći posebno pacificiranju Crne Gore, ali koji su im radili u Dalmaciji veliku štetu i snažno su doprinjeli razbuhtavanju ustanka u Dalmaciji četrdeset godine Sastaju se i Ler i Roata, koji je u to vrijeme zapovjednik Talijanske druge armije, koja je zadužena za cijelo područje Jugoslavije. I njih dvojce su se zapravo prilično slabo razumjela. Roata je bio protiv zimske ofenzive, jer je imao veoma neugodno iskustvo iz zimskog ratovanja 1941. i 1942. godine, po velikoj hladnoći, po planinama, gdje je kako on zaključio prostor vladao njime, a ne on prostorom. Osim toga tu je postojao i taj problem sa četnicima o tome kako ovaj, njih tretirati, njih dvojca se baš nisu najbolje sporazumjela, pa je Ler zbog toga otišao u Rim, gdje se zapravo sa talijanskom vrhovnom komandom dogovarao i dogovorio o pokretanju nove velike ofenzive. Samo operacija je bila zapravo podijeljena u četiri dijela, Vajs 1, Vajs 2, Vajs 3 i Švarc za kraj, u prvom dijelu su njemačko-domobranske snage, sredinom Sječnja trebale je krenuti u napad sa linije otprilike Mrkonjiš, grad Petrinja, Karlovac, ka zapadu i jugu. To je zapravo bio udar na prvi hrvatski i prvi bosanski korpus. Trebale su biti uključene i dvije talijanske divizije koje bi zatvarale obruč na jugozapadu, a italijani su trebali razoružiti četnike u Hrvatskoj.
1: 29. prosinca 1942. u Beogradu general Aleksandar Ler održava je vojno savjetovanje o pripremama sveobuhvatne operacije koje je cilj trebao biti okruženje i uništenje partizanskih snaga. Operacija je tada dobila ime Pothvat Bijelo Unternehmen Weiss. Gruba skica operacije bila je ova. Strte Banja Luka, Prijedor Petrnja Karlovac, krenuti prema dolinama Vrbasa, Sane i Une i potiskivati partizanske snage prema srednjem toku Neretve. Kako se partizanske snage ne bi izvukle prema istoku njemačke snage za posljedće položaje kod travnika Ivan Sedla. Talijanske trupe trebale su držati položaje na neretvi južno od Ivan Sedla. Prema uputi njemačkog vrhovnog zapovjedništva na području pod kontrolom partizana trebalo je ubiti sve koji se tamo zateknu, uključujući i žene, djecu i starce. U osobnom dopisu Leru, poslanom 4. sječnja 1943. von Horstenau je napisao.
0: Planovi o istrebljenju me, otvoreno govoreći, zabrinjavaju, ne iz humanitarnih razloga, iako krvožednost ne spada u moje dominantne osobine, tim više što i partizani postupaju sve nemilosrdnije s našim vojnicima koji im padnu u ruke. No ti su planovi nadasve težak politički problem, čim ćemo rješavanjem sebi nanijeti više štete nego koristi. Stvar je jasna kod onih muških osoba koje ne mogu dokazati da potječu iz tih krajeva, svejedno posjeduju li oružje ili ne. Oni su s 99% sigurno što Partizan, na suprotnome, kod stanovništva je izrazito teško utvrditi krivnju ili su odgovornost. U pokretanja operacije uništenja partizana u
1: partizanskom carstvu, oslobođenom području Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, njemačke snage izvele su reorganizaciju zapovjedanju. Sjeverno od rijeke Save zapovjedništvo nad njemačkim snagama preuzeo je general von Horstenau, Južno od Save zapovjed je preuzeo general Rudolf Lieters. Na sastanku u Beogradu odlučeno je i da Ustaške vlasti neće biti obavješteno detaljima plana operacije Weiss. Njima se detalje operacije moraju dostaviti tek 24 sata prije
2: Vais dva to je onaj dio koji kasnije znamo kao bitka na neretvi, odnosno bitka za, za ranjenike, je pretpostavio prodor Njemačko-ustaških snaga i zauzimanje područja na Ivan Sedlu u tu Ivan Sedlo Jajce Drvar, angažman talijanskih divizija iz Dalmacije i zatvaranje pristupa Netvi, stvaranje zapravo tog kotla i uništenje Partizanske glavnine oko vrhovnog štaba. U ovom trećem dijelu, dakle, 23 italijani bi do kraja razoružali četnike u Dalmaciji, a operacija Švarc je zapravo trebala biti operacija njemačko-talijanskog razoružavanja četnika u Crnoj gori. Međutim, do toga nije nikada došla. Operacija Schwarz će doista biti realizirana, odnosno operacija pod tim nazivom. Ona će biti zapamčene kao peta neprijateljska ofenziva, odnosno bitka na sutisci i sadržajne će biti nešto potpuno drugo. Detalji su utvrđeni na sastanku u Zagrebu 9. siječnja, Dakle, to je bio sastanak između Lera i Roate. Na njemu su vjerojatno bili i General Litters koji će preuzeti korpus Kroacija, kojeg je dakle, njemačka formirala za potrebe te ofenzive. Bio je i General Gloria koji je komandirao talijanskim petim korpusom. I tu se pokazala već jedna bitna slabost u tome, naime, zapovjedne linije u osnovinskim silama neće biti dobro uređena i koordinacija će biti nedovoljno dobra, pa čak i slaba za vrijeme cijele operacije jer riječ je bila zapravo o dva zapovjednika jednakog ranga niti Ritters bio na nadređen Glory, niti Gloria niti Glorija bio nadređen Ritters u su bili korpusni zapovjednici i ta koordinacija će izazvati jako, jako velike poteškoće i stvoriti jako velike poteškoće njemcima i italijanima za vrijeme same operacije Operacija je trebala započeti 20. siječnja, 12. siječnja je Ler potpisao planove za operaciju YS-1, a cilje uz ostalo bilo i zarobiti veliko broj ljudi i onda ih poslati zapravo kao radnu snagu. Italijani su trebali urediti smještaj za 30.000 ljudi, a Njemci su u Štajerskoj uređivali smještaj za 60.000 ljudi.
1: 16. studenog 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske osnovao je glavni štab Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Hrvatske. On je trebao biti glavno zapovjedno tijelo svih partizanskih jedinica u Hrvatskoj. Štab je konstituiran dan kasnije u selu Bučkovići na Petrovoj gori. Za prvog zapovjednika glavnog štaba Hrvatske imenovan je Ivan Rukavina, rođen 26. sječnja 1912. u Otočcu, student medicine koji je 1935. postao član partije Rukavina je kao dobrovoljac otišao u Međunarodne brigade u Španjolsku gdje se uzdigao do zapovjednika bataljuna. Za političkog komesara glavnog štaba imenovan je metalski radnik Marko Orešković Krntija također veteran Španjolskog građanskog rata. Oreškovića su ubili četnici u lici u listopadu 1941. Praksu da se na ključna mjesta u vojnoj strukturi partizanskog pokreta imenuju ljudi koji su ratno iskustvo stekli boreći se na strani Republikanske Španjolske imao je i glavni štab i vrhovni štab. Partizani pod zapovjedništvom glavnog štaba Hrvatske uspostavili su velike oslobođeni teritorij, kojim se moglo slobodno hodati od ploča i makarske preko Biokova i Imockog sve do prilaza Zagrebu. Taj se teritorij nastavljao na onaj oslobođen u Bosni. Jozo Tomašević u knjizi Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941-1945
0: ovako opisuje taj teritorij. Početkom studenog 1942. glavnina partizanskih snaga koja je još od lipnja zgraničnog područja Bosna i Hercegovine i Crne Gore napredovala na sjeverozapad, došla je do rijeke Une i uspostavila poveznicu između oslobođenog teritorija u Bosni i oslobođenih područja Like, Korduna i Banije. To je značilo da se oslobođeno područje protezalo u dudini od oko 250 km i širini od 40 do 70 km u samome srcu NDH, uglavnom u italijansko-okupacijskoj zoni. Njemačko-italijansko zapovjedništvo uz određeno sudjelovanje oružanih snaga NDH dugo su raspravljali o novonastaloj situaciji, na koncu odlučivši poduzeti veliku združenu operaciju s ciljem eliminiranja partizanske opasnosti i razoružavanja četnika u talijanskoj zoni.
1: Prvog studenog 1942. Josib Rostito donio odluku o preimenovanju partizanske oružane sile. U se trenutka ona Narodno-slobodilačka vojska i partizanske odredi Jugoslavije i pristupilo se stvaranju divizija i korpusa. Tog su dana osnovane prva i druga proletarska divizija i treća udarna. To će biti udarne snage vrhovnog štaba. U drugoj proletarskoj bila je druga dalmatinska brigada, u trećoj udarnoj prva dalmatinska brigada. I glavni štab Hrvatske krenuo je osnivanje divizija i korpusa. 22. studenog formiran je prvi hrvatski korpus, u čijem su sastavu bile šesta lička, 7. banijska i 8. kordunaška divizija sa zapovjednika prvog hrvatskog korpusa imenovanje Ivan Gošnjak, stolarski radnik rođen 10. lipnja 1909. u Bogulinu, još jedan veteran španjolskog građanskog rata, jedinice prvog hrvatskog korpusa, prve će saznati da se nešto sprema.
2: Partizanske jedinice su u pripremi operacije Vajs Imale mnogo informacija, nikada nisu imali cjelovitu sliku i nikada nisu imale zapravo ni dovoljno pouzdane, ni dovoljno precizne informacije. One su znali da se nešto sprema, one su znali da se velika vojska okuplja i grupira, ali oni nisu znali ni, ni vrijeme, nisu znali ni konačan cilj operacije, ni snage, naravno ni njihov raspored. Dakle oni su imali informacije ali neprecizne i nepotpune ispravo su mislili da se priprema usteška ofenziva u kojoj bi sudjelovala još otprilike deset jedanaest tisuća četnika a kasnije su im počele pristizati informacije o tome da je zapravo riječ o velikoj ofenzivi početkom siječnja oni imaju informacije o koncentraciji snažnih neprijateljskih snaga na baniji već krajem prosinca je identificirana 369. divizija glavni štab hrvatske je 14. pa onda 19. i 20. siječnja slao vijesti o koncentraciji njemačkih snaga. Međutim, kako te informacije nisu bile dovoljno pouzdane i dovoljno promjerene i vrhovni štab ih je smatrao takvim, onda je mor nije niti pridao nekakvu veliku pozornost. O tome da se nešto sprema veliko, obavjestila je 19. siječnja 6. lička divizija koja je shvatila da je u Gračacu naglo povećan broj talijana, Njih je u Gračacu bilo standardno oko 500, a tada je naglo njihov broj povećan na 7000, plus otvrliki 1400 četnika, koliko je na tom području i inače bila. Pažnja vrhovnog štaba bila je usmerena prema Kninu, zato što je tamo bila jedna velika grupacija od oko 2000 četnika i postojala ideja da se njih razbije i vrhovni štad bi planirao sam svoju ofenzivu koja bi trebala biti usmerena na, na tu četričku grupaciju koja je trebala započeti 23. ili 24. sječnja Udarna
1: snaga operacije Vajsi bio je njemački armijski korpus Kroacijan, a u njemu udarna snaga bila je sedma dobrovoljačka SS divizija Prince Eugen osnovana 1942. u Vojvodini. U njoj su služili volkstojčeri, njemci iz Banata, hrvatske, mađarske i rumunjske. Pri osnivanju taj divizija dobila oznaku Gorska ili Planinska. Bila je namijenjena za ratovanje protiv partizana. U operacije Weiss sedma SS divizija imala je oko 21.000 vojnika. U korpusu Kroacijan bila je i 369 ta legionarska divizija u kojoj su časnici i dočasnici bili Njemci ili Austrijanci, a Nijeci Hrvati, koja je bila ojačana 187. pukom 187. njemačke divizije i 3. Brdskom domobranskom brigadom, te 714. i 717. posadnom divizijom koje su bile ojačane drugim Brdskim domobranskim pukom i 202. tenkovskim bataljunom. Sve u svemu 57 tisuća vojnika. Zajedno s talijanskim i četničkim snagama u operaciji Bajs bit će angažirano oko 120 tisuća vojnika.
2: Vrhovni štab je također imao svoje planove. Naime, on je došao na područje koje je došao. Dakle, u područje Zapadne Bosne i Bosanske krajine je došla ta glavnina uz vrhovni štab. Sa zapravom idejom koja će postojati od jeseni 42. pa sve do kasnog ljeta rane jeseni 44. A to je povratak u Srbiju s koje su oni izbačeni iz godine i žele se vratiti prvo zato što je Srbija strateški važna. jer se kroz Srbiju može presjeći ostupnice njemačkoj vojsci koje je u Grčkoj. Druga stvar, u Srbiji ima najviše ljudi, što znači da se partizanskom pokretu može priključiti da se njemu može privući daleko najviše ljudi. I od tada, sljedeće dvije godine, to, to će biti stalna ideja vrhovnog štaba. Vratiti se, vratiti se prema istočnoj Bosni, Prema Sandžaku ući na Kosovo, iz Kosova ući u Južnu Srbiju. To će biti krajem 42. i to će biti početkom 43. To će biti ideja i plan u slibnjo 43. uoči početka pete neprijateljske ofenzive, odnosno bitke na sutisci, koju će obavišta grupacija vrhovnog štaba dočekati nemjerljivo nespremnija nego što je dočekana četvrta neprijateljska ofenziva. I ona razlika između četvrte i pete je bila u tome što su elitne partizanske jedinice, a to su prva i druga proleterska i treća udarna divizija, zapravo bile u pozadini. One nisu bile na, na prvoj liniji tog udara od 20. siječnja kada počinje ofenziva. A to znači da su ipak imale kakav takav taktički operativni manevarski prostor. Kako je to sve skupa išlo? Govori ta činjenica da je vrhovni štab glavnom štabu Hrvatske. 11. siječnja poslao informaciju o tome da se mogu pripremiti na veću ofenzivu. U to vrijeme i glavni štab Hrvatske sličnu DPŠu šalje zapovjedništvu prvog hrvatskog korpusa. Ali je tu očito nedostajalo i dovoljno informacija i dovoljno kvalitete u obavještajnoj službi da bi se... Detaljnije je znalo kako stvari zapravo stoje, a naravno da nije bilo govora o tome da se planovi znaju onoliko detaljno koliko će primjerice Crvena armija detaljno poznavati planove Njemačke vojske sredinom 43. uoči početka Njemačke ofenzive kod Kurska.
1: Operaciju Weiss započeo je napad 7. SS divizije iz pravca Karlovca. Ovako je glavni štab Hrvatske u početku te operacije obavijestio štab druge operativne zone, koji je pokrivao prostor od Turo polja i Kalnika do Hrvatskog Zagorja. Područje Hrvatske tada je bilo podijeljeno u pet operativnih zona.
0: Dana 20. sječnja 1943. odpočeo je neprijatelj od Karlovca u jačini od 20.000 bandita s ofenzivom na naš oslobođeni teritorij. Koncentrirali smo naše snage u cilju razbijanja neprijateljske ofenzive i zadavanja neprijatelju većih gubitaka. Sa svim vašim snagama izvršite pritisak u pravcu Karlovca, rušite prugu Zagreb-Karlovac, napadajte pojedina uporišta na njoj i budite što aktivniji, drski jer je to od velike važnosti u sadašnjoj situaciji. Na Baniji napad je predvodila 369.
1: vražija divizija. Nasuprot njoj bila je 7. banijska divizija. Uroš krunići sedme 7. banijske brigade, jedne od tri koje su činile tu diviziju, ovako je u drugom tomu zbornika Neretva opisao vremenske uvjete u kojima je počela operacija
0: Vajs. Snijeg je bio dubok. A večernji i jutarnji mrazevi toliki da su se zatvarači na puškama zamrzavali. Automatsko oružje bilo je gotovo neupotrebljivo. Tog je dana brigada uz velike napore i žrtve jedva uspjela na ovim položajima zadržati mnogobrojne i snažne neprijateljske snage. Zapovjedništvo
1: Talijanske druge armije nije htjelo početi s operacijom usred zime. Njemačkom zapovjedništvu zima nije bila prepreka. Od svih osnovinskih snaga, njemačka vojska bila je najopasnija za partizane. Ivan Šibl, kojeg je početak operacije Weiss zatekao u 17. Slavonskoj brigadi, ovako je u svom ratnom dnevniku opisao bitku s njemačkom jedinicom u Oživku
0: 1943. Brigada se namjerila na dvije čete Nijemaca, Ukopali su se na Javorovici. To je najviši vrh psunja. Borba je trajala od jutra do večeri. Neprestano juriši i protojuriši u gustoj i debeloj šumi. Borba u šumi je teška. Sve se izmješa i puca se sa svih strana. Dogodi se da ne znaš gdje su tvoji, a gdje njihovi. Njemci su prokleti ratnici. Sve druge vojske i vojne formacije koje se bore protiv nas, uključujući Ustaše, nisu prema njemcima ništa. Dvije čete Njemaca broje do tri stotine ljudi. Naša brigada ima oko tisuću ljudi, pa ipak borba je trajala cijeli dan. Od Njemaca nije ostao živ ni jedan jedini, na našoj strani ima 50 ranjenih i mrtvih. Da nismo imali dovoljno snaga, bili bi se probili. Kad god su jurišali na naš raspored, uvijek su ga probili. Naprosto ih ne možeš zadržati. Tuku organizirano i nadiru. Bili smo blizu. Razgovjetno sam čuo Zugführera kako skandira. Forwards! Forwards! A kad Zugführer kaže Forwards, onda Švabu ide naprijed.
2: Operacija Weiss 1 je započela 20. siječnja i prvi udar primjeli su prvi hrvatski i prvi bosanski korpus. Dakle, na udari su bili Banija, Korlun, Lika, bosanska krajina. Plan je bio veoma ambiciozan. Glavna njemačka Udarna snaga 7. SS divizija je iz Karlovca nastupala i nasupred sebi je imala 8. Kordunašku diviziju s ciljem da je razbije, da udari prema Bihaću, gdje sjedište Titove države, kako su ju njemci zvali, i da već istog dana budu u Bihaću, a da se sljedećeg dana, dakle 21. U vrtučama sastanu sa čelom 717. njemačke divizije koje je trebala nadirati iz pravca Sanskog mosta. Prodor je ostvaren ali bio veoma spor. Prodor je bio u prosjeku dva kilometra dnevno i petog dana operacije te dvije njemačke divizije koje su trebale sastati 21. dakle drugog dana operacije su bile međusobno udaljena 150 km Vrhovni štab je iz... Bihača evakuiran pa u relativnom miru zapravo 29. siječnja dakle bilo je dovoljno vremena za pripremu evakuacije odnosno povlačenja Ništa brže, nije se kretala i nije prodjerala ni 369. divizija koja je nadirala zajedno sa Ustašama i Domobranima i ona je 22. do 23. doživjela zapravo poraz od 7. banijske divizije, ali naravno bila dovoljno snažna da je vremenom 7. banijsku diviziju potisnula i zapravo ju izbacila sa, sa banije. Ta divizija će se zapravo spletom okolnosti Boriti uz vrhovni štabi u 4. i u 5. neprijateljskoj ofenzivi proći će i neretvu i sutjesku i tek u drugoj polobici 43. će se vratiti Bani odakle je krenula i to nemjerljivo oslabljena zbog velikih gubitaka u borbi i zbog velikih gubitaka uslijed epidemije tifusa.
1: Uoči početka operacije Weiss formirane su dvije nove dalmatinske brigade. 12. studenog 1942. u selu Vrba blizu Muća osnovana je treća dalmatinska brigada. U Šošićima na Biokovu 7. siječnja 1943. osnovana je četvrta dalmatinska brigada. Nakon što je počela operacija Weiss 27. siječnja kod Aržana osnovana je i peta dalmatinska brigada. Sve te brigade sudjelovale u operaciji Weiss, već sam put do ratišta bio je težak. Ovo u prvoj knjizi zbornika Neretva u članku od Imotskog do Nevesinja ovako opisuje put do ratišta u Hjacegovini.
0: Treća dalmatinska brigada iz područja Vrlike, a peta dalmatinska iz područja Podinarja usiljeni maršem kreću prema Aržanu Imotski u sastav novoformirane divizije. Marš dulje od 100 km brigade su izvele disciplinirano i u punom redu, iako su borci naišli na nepredviđene teškoće, na dosta veliku hladnoću i snijeg. Ove nedače posebno su pratile kolonu 5. dalmatinske brigade, čija se marš ruta kretela od zapadnog do istočnog oboda izduženog livanjskog polja, ispod sjevenih padina stjenovitih grebena dinare. Put je bio zaleđen, borci iz primorja prvi put u životu susreću se s takvom hladnoćom, a mnogi prvi put vide snijeg. Po padaju i ljudi i natovareni konji komore. Poneki borac već je promrzao jer tanka odjeća slabo štiti, a opanci samo što se nisu raspali. Na putu se borci pete brigade susreću i s tragičnom slikom zbjega. Razvučene izmučene kolone naroda zbanije, like i korduna bježe pred fašističkim palikućama i koljačima. Uz brigadu prolaze tužne povorke iz nemogle, gladne i smrznute djece, žena i staraca. Sve to ostavlja težak utisak na borce.
1: U Jeko operacije Vajsu u Imotskom 13. veljače osnovana je deveta dalmatinska divizija. Za njezinog zapovjednika imenovan je Vicko Krstulović. Tačja divizija posebno teško proći u bitci na Neretvi. Kada je osnovana, imala je 2119 boraca i 1582 puške, 32 puško mitraljeza i 14 mitraljeza. Tjedan dana nakon osnivanja, divizija je narasla na 3000 boraca. Broj vatrenog oružja nije se povećao. To je značilo da je ona u bitku na Neretvi ušla preko tisuću boraca bez oružja.
2: U lici su dvije talijanske divizije ojačane četnicima napale šest ličku diviziju, ostvarili su određeni uspjeh, ali je recimo divizija sa Sari talijanska u veljači sredini veljača porežena i vratila se ukninu. Oni svi su isto ostvarili određeni uspjeh, ali mnogo manji nego što je bilo planirano ili što je bilo željeno. Iz Ogulina je krenula treća talijanska divizija Lombardi, protiv nje je se borio Primorsko-Goranski odred i ona je također veoma sporo napredovala, također ne više od 2 do 3 kilometra dnevno. Za Partizane je u toj prvoj fazi najveći problem bila četvrta krajiška divizija, s je bilo u tom trenutku oko 15 tisuća izbjeglica i ona je okružena istočno od Bosanskog Petrovca, a to je bio ozbiljan propust partizanski. Naime, štak prvog bosanskog korpusa je prekasno proslijedio naredbu Vrhovnog štaba o povlačenju, divizija se našla u okruženju nakon četiri dana teških borbi, četiri dana izgubljenog vremena i dosta velikih gubitaka se uspjela izvući iz tog okruženja. Na kraju prve faze se može reći da zapravo niti jedan cilj nije bio ostvoren. Partizani su generalno bili potisnuti pri čemu su partizani istovremeno krenuli u svoju ofenzivu. Dakle, oni su krenuli u ofenzivu prema koja je bila ispravo dosta uspješna, ne naravno u potpunosti ne u svakom elementu. Oni su krenuli prema dolinama rame i neretve, kao, prema prostoru koji je bio slabije branjen, prema prostoru kojeg se moglo prodreti. I činjenica da su im da prva, druga i, i treća divizija zapravo bile u pozadini tog prvog udara i omogućila da se te tri divizije koncentriraju fokusiraju na udari na ofenzivu prema dolini Neretve i prema dolini Rame
1: 24. sječnja 1943. Njemačke snage ušle su u slunj. Zapovjednik glavnog štaba Hrvatske Ivan Rukavina i politički komesar štaba Vladimir Bakarić bili su kilometar sa svojim štabom udaljeni od prvih njemačkih jedinica. Glavni štab odlučio se povući do Korenice. Kroz priboj ili prijeboj kod Pritvičkih jezera Rukavina i Bakarić sa štabom su prošli nešto prije nego što su se kod tog mjesta spojile njemačke i italijanske jedinice. Ivan Rukavina bio jedan najspos partizanskih zapovjednika. Pod njegovom vodstvom glavni šta hrvatske do početka operacije Weiss izgradio je jako oružanu silu. Pod njegovim zapovjedništvom bilo je oko dvadeset pet tisuća boraca udarna snaga bio je prvi hrvatski korpus s tri divizije oni i primio prvi udar u operaciji Weiss snage kojim je zapovjedao rukavina usporile su napredovanje njemačkih italijanskih snaga i izbjegle su okruženje Tomu nije donijelo popularnost kod nekih u Vrhovnom štabu, govori novinar i povisničar Tihomir Ponoš iz Arhiva Srba u Hrvatskoj.
2: Što se tiče odnosa Vrhovnog štaba i glavnog štaba Hrvatske, tada je došlo do ozbiljnih trvenja. Najme prvi čovig glavnog štaba Hrvatske, Ivan Rukavina, je imao malo drugačije poglede na to kako ratovati u tom trenutku, dakle kako se zapravo boriti protiv te velike ofenzive. On je izbjegavao izravno sučeljavanje, on je izbjegavao obranu najteže pogođenog područja nego je smatrao da svoje jedinice treba izmjestiti, povući na sigurnije mjesto i kada ofenziva, dakle kada ta njemačka glavnina prođe pored njega moći zapravo u pozadini tih jedinica slobodno djelovati. I on je uglavnom tako i postupio sa dobrim dijelom svojih jedinica, on ih je maknuo sa glavnih pravaca Njemačkog prodora, povukao se prema Prešivici, sačekao da glavnina prođe. On je naravno da je on držao u vatrenom dodiru Njemačke i Ustoške jedinice, ali nije htio glavninu svojih snaga rasporediti prema Njemačkoj vojsci. I doista se dogodilo ono što je on zacrtao. Dakle, kada je ta glavnina prošla, ostao je... Jaki, prilično kompaktni prvi hrvatski korpus koji je mogao u pozadini neprijatelja djelovati. To međutim je rukavini bilo jako zamjereno i vrhovni štab mu je to dosta zamjerio. Što se manifestiralo tome, što će ne za vrijeme operacije, ali kasnije tokom 1943. rukavina biti smijenjen sa položaja prvog čovjeka glavnog štaba hrvatske
1: 29. siječnja 1943. vrhovni zapovjednik narodno vojske partizanskih odrada Jugoslavije Josip Rostita dao je prvoj proletarskoj diviziji kratku zapovjed. Naređujem najhitnije krenuti u pravcu Donji Vakuf, prozor preko komara. Javite se svakog dana. Talijani i Četnici koncentriraju se u prozoru i bugojnu kupresu za napad na Livno. Djelovaćete zajedno sa drugom i 3. divizijom ofenzivno 20. siječnja počela je operacija Vajs 1, udar prije svega njemačkih snaga na prvi hrvatski prvi bosanski korpus. Ta dva korpusa zadržavala su napade dok su mogla. Sada je došao red na operativnu grupu divizija pod izravnim zapovjedništvom vrhovnog štaba. Počinjela je operacija Vajs 2, bitka na neretvi. O njoj sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, 2023. godina.